0: consommation et Covid-19, déformation ou transformation, colloque du cercle de l'Obsoco. Enrico Cola, professeur émérite ESCP Europe, l'entreprise vertueuse après le Covid et la loi Pacte. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs bonjour à toutes et à tous, mais maintenant que je le lis, je me rappelle que j'aurais dû dire bonjour à toutes et à tous. En introduction je vais vous proposer une très récente citation de Joseph Stiglitz, un économiste plutôt connu, qui a a écrit « La pandémie a explicité la nécessité de réformes pour une meilleure gouvernance en s'attaquant aux défaillances du gouvernement et du marché et en améliorant les institutions dont les entreprises sont des institutions. » Et une de ces réformes, au moins dans la volonté de ce qu'il a proposé en France, est la loi Pacte. Qui était votée avant le Covid-19 et qui vise à rendre plus vertueuses effectivement les entreprises en favorisant leur engagement RSE. Est-elle efficace, cette loi Sinon, comment la modifier C'est les questions que nous nous sommes posées d'ailleurs, Catherine Degéry, Laurence Lemay et moi-même. Je rappelle que la loi intervient à trois niveaux que vous voyez là dans cette merveilleuse figure, un niveau de base concernant toutes les entreprises avec la modification de l'article 1833 du Code civil pour consacrer la notion jusque-là jurisprudentielle d'intérêt social. L'article, Selon l'article « La société est gérée dans son intérêt social » et pour affirmer la nécessité de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux inhérents à son activité. Celle-ci est la partie ajoutée à l'article. Au deuxième niveau, l'article 1835 du Code civil est aussi modifié pour permettre aux sociétés qui le souhaitent de se doter d'une raison d'être dans leur statut. La raison d'être est définie par ailleurs comme des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Enfin, troisième niveau dans une échelle de, de vertu, la loi introduit aussi la possibilité pour les entreprises de devenir une société à mission, à condition d'inscrire dans leur statut une raison d'être et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu'elles se donnent pour mission de poursuivre ainsi que les modalités de suivi de l'exécution de la mission par un comité de mission indépendant indépendant des actionnaires surtout et le contrôle externe de l'exécution de ces objectifs par un organisme tiers indépendant OTI voilà la loi maintenant j'aimerais peut-être revenir brièvement parce que le temps nous a compté aux origines de la loi Pacte la loi a été précédée et influencée par le rapport Nota Senar, tout, tout, vous, vous le savez certainement, qui s'inspire des modifications, de certaines modifications législatives étrangères, notamment la Flexible Purpose Corporation, la Benefit Corporation aux États-Unis, qui existe depuis déjà une vingtaine d'années. La Société Benefit aussi en Italie, qui existe depuis 2015. Mais s'inspire aussi du modèle de société à mission proposé par un groupe de chercheurs français, Hatchwell, Secrestin, Kevin Levillain, à Paritech. Le rapport notationnaire affirme que le pouvoir prépondérant des actionnaires, consacré par la loi, pourrait amener les entreprises à poursuivre la maximisation de la valeur actionnariale à court terme critique classique. Les auteurs proposent, pour l'éviter, de responsabiliser les sociétés à l'RSE et d'accroître considérablement la participation des salariés au conseil d'administration et aux résultats de l'entreprise. Effectivement, ces propositions ont été très peu intégrées par la loi PACTE. Selon les chercheurs cités, par contre, le caractère innovant de l'entreprise moderne poursuivant des objectifs sociaux et environnementaux ainsi que la position privilégiée des actionnaires nécessiterait d'attribuer d'une part plus de contrôle à un comité ou conseil de mission indépendant ou plus indépendant des actionnaires et différent du conseil d'administration et d'autre part plus d'indépendance au management toujours par rapport au conseil d'administration et aux actionnaires. Ces partis pris idéologiques plus que scientifiques ont influencé la loi Pacte et la société à mission. Bien, qu'en est-il des sociétés à mission aujourd'hui Vous Voyez dans la figure. Déjà, compte tenu de ces aspects, je dirais que la qualité de société à mission paraît adaptée à des entreprises déjà engagées disposant d'un modèle économique cohérent avec les objectifs sociaux et environnementaux dont les actionnaires ont une forte proximité avec le management, donc pas de risque de conflit, et la mission est vraiment partagée par le personnel. Il n'est pas surprenant que le gros bataillon des actuelles sociétés en mission soit constitué par des start-up mission native. Des PME dans les secteurs des services, conseils en RSE évidemment, finances et assurances, en stratégie, technologie, informatique. 70% ayant moins de 50 salariés, comme d'entreprises familiales poursuivant des stratégies entrepreneuriales, éventuellement guidées par des dirigeants charismatiques. Elles seraient d'ailleurs déjà 257 en novembre. Donc on peut assister quand même à une certaine croissance ces derniers temps, après le covid par contre, seulement 55 sociétés SBF 120, dont cet indice qui, qui comprend une 120 entreprises plutôt grandes, ont une raison d'être et 9 seulement l'ont inscrite dans leur statut, Danone étant la seule à être cotée en bourse par ailleurs. Pourquoi cette euh, configuration des sociétés à mission le fait est que ce label, qui ne, qui ne dit pas son nom d'ailleurs, n'apporte aucun avantage consistant, ni aux entreprises ni aux consommateurs. Ce n'était pas le but, mais il n'apporte aucun avantage. Certes, les consommateurs tiennent de plus en plus compte de leurs valeurs éthiques quand ils font leurs achats, mais dans certaines limites, qu'un label comme celui-ci ne, ne modifie aucunement. On voit évidemment dans les produits bio, dans les voitures électriques, etc. En outre, Ce label n'en est pas un parce qu'il ne donne aucune garantie. L'hétérogénéité des objectifs poursuivis par les sociétés à mission qui ne sont pas conformes à des standards nationaux ou internationaux et là vous voyez quelques standards nationaux ou internationaux ne permet pas aux consommateurs de distinguer ce qui est du ressort de l'ARC de ce qui ne l'est pas ni de mesurer l'impact sur les parties prenantes et l'environnement. Cela limite évidemment leur crédibilité sans exclure le « purpose washing ». ailleurs, du côté des entreprises, l'intégration d'objectifs de développement durable peut être déstabilisante. Je ne parle pas des petites entreprises dont je viens de parler, mais pour des plus importantes dans des secteurs à plus fort contenu par exemple d'énergie utilisée, peut impliquer des investissements considérables à long terme, éventuellement peu rentables. La tentation d'optimiser les modèles économiques existants est forte dans ces situations. On parle de dépendance au sentier. Et il y a évidemment des limites aussi à la disponibilité d'une épargne responsable. La mission peut certes contribuer à accroître la mobilisation de l'entreprise vers des objectifs sociaux et environnementaux ça fait longtemps que les experts de management le disent d'ailleurs à attirer de nouveaux talents à orienter l'innovation à constituer un facteur de différenciation mais à condition surtout à mon avis d'être décliné dans la stratégie et partagé certes par l'investisseur, le manager mais aussi par les salariés ce n'est pas vraiment indispensable de les insérer dans les statuts, d'insérer la mission dans les statuts. Ce qui compte n'est pas le droit, c'est la réalité. Par contre, l'insertion dans les statuts, de même que la présence d'un comité de mission indépendant et d'un OTI, présente quelques risques, notamment pour les actionnaires. L'intervention des organes de contrôle et des managers se référant à leur rapport pourrait susciter des conflits de pouvoir avec le conseil d'administration et les actionnaires, voire le cas d'Anon, par exemple. Elle pourrait déclencher non seulement la sanction de la privation de la qualité de société à mission qui est prévue, mais aussi des recours de tiers pour violation de l'intérêt social, entraînant l'éventuel arbitrage des juges avec d'éventuelles sanctions civiles et pénales pour la société, accessoirement pour le manager. Certes, l'intervention des juges serait, selon certains juristes, difficilement envisageable. Vous savez que la règle traditionnelle est la non-ingérence des juges dans la gestion des sociétés. Mais, selon d'autres juristes, elle ne serait pas exclue. D'où un risque perçu par les actionnaires. Bien, évidemment, ces points, positifs et négatifs, n'ont pas échappé au ministre, qui a été alerté par nous aussi, par ailleurs, modestement, et ont été pris en compte par le récent rapport Rocher, présenté à Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, et Brice Rocher, président du groupe homonyme, le 19 octobre dernier, qui propose notamment d'obliger les sociétés à mission à présenter, mais à l'horizon 2027, un rapport de durabilité selon les standards européens EFRAG de préciser aussi le rôle des organes de contrôle en support du conseil d'administration, d'établir un lien entre les performances des dirigeants et des employés avec les objectifs à long terme de la raison d'être, de décliner la raison d'être dans la stratégie et la conduite opérationnelle de la société et enfin d'introduire un contrôle annuel des actionnaires sur l'apport de la stratégie mise en œuvre et les résultats correspondants à la raison d'être. Maintenant, la balle, comme on dit, est dans le camp, des, dans le camp du ministre. Que faire Un autre très modeste avis le gouvernement serait bien avisé d'accepter en même temps les propositions sur la gouvernance, mais et aussi mais de renforcer celles sur la transparence sur la transparence de performance extra-financière. Introduire un risque supplémentaire n'est vraiment pas le meilleur moyen de mobiliser les actionnaires face au mur des investissements nécessaires pour le développement durable. Mais sans des engagements et des résultats mesurables, ces derniers ne seraient soumis à aucune obligation de transparence. Quelqu'un pourrait insinuer qu'il pourrait y avoir une captation de la loi de leur part. Par contre, Avec ces mesures, les consommateurs et les autres parties prenantes disposeraient de critères précis pour contrôler l'engagement des entreprises qui seraient plus crédibles et qui activeraient leur concurrence. La société à mission se rapprocherait certes de la Benefit Corporation, dans ce cas, de la Société à Benefit italienne, ce qui d'ailleurs favoriserait sa diffusion Et ce label, qui en serait finalement un, constituerait une alternative française-européenne, et donc objectif politique, et identifierait une avant-garde d'entreprises montrant qu'il est possible de poursuivre avec succès, succès des objectifs sociaux et environnementaux dûment quantifiés. La société à mission pourrait constituer une étape, pourrait être susceptible de déclencher un processus d'isomorphisme institutionnel, de promouvoir les innovations sociétales, environnementales et les bonnes pratiques de transparence de toutes les entreprises, les plus grandes surtout. Pour le moment, ce n'est qu'un océan. C'est une goutte face à l'océan des investissements risqués à long terme nécessaires à la transition énergétique. Néanmoins, ces réformes pourraient accompagner l'évolution de la réglementation sur l'environnement nécessaire pour orienter les préférences des consommateurs et des investisseurs par des incitations financières, la taxe carbone et les systèmes de quotas d'émissions, voire les investissements directs des États. Finalement, Après la pandémie et avec une gouvernance améliorée, comme le disait Stiglitz, un équilibre est à trouver entre consommation choisie, consommation orientée et consommation contrainte. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.